0: Ja, guten Morgen nochmal alle zusammen und ich habe einen großen Wunsch an euch, hat jemand was mitgebracht für diese Versammlung, das hatten wir ja neulich mal gesagt am Sonntag, wer ein Lied hat oder ein Wort oder eine Prophetie, der möge bitte aufstehen und das sagen. Sabine? Ich bin heute mal ganz mutig. <lacht> sonst mache ich das nie. Ähm, ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken. Ihr seid alle ein ganz besonderes Geschenk von Gott. Äh, jeder hat eine besondere Gabe, jeder ist, hat Schwächen und Stärken, aber es ist ein Privileg, jeden Tag oder jede Woche hier zu sein und euch zu begegnen, weil man weiß nicht, wann der Lebensfaden zu Ende ist oder was passieren kann. dass mein nächsten Tag nicht mehr da ist. Deswegen ist es ein ganz besonderes Geschenk für jeden von uns. Ich möchte mich bei euch allen herzlich bedanken, dass jeder von uns jeder so bereichernd ist auf seine Art und Weise. Mhm, danke dir. Gut, wenn jetzt niemand was hat, dann würde ich, eine, würde ich euch bitten, dass wir Gott danken. Jeder, wer was auf dem Herzen hat, dass er einfach aufsteht und Gott dankt. Weil wir ehren ihn damit, wenn wir ihm danken. Und früher war das immer ein Problem für mich. Warum muss ich das eigentlich machen? Er weiß es doch sowieso, was in meinem Herzen ist. Bis ich dann mal kapiert habe, dass es wichtig ist, dass es explizit aus uns herausgeht, herausfließt zu unserem wunderbaren Gott hin. Also wer ein Dankgebet hat, Möchte das bitte sagen. Ja. Amen. Also herzlichen Dank für diesen Reigen, mit dem wir Gott wirklich geehrt haben. Und ich soll euch wirklich von Gott sagen, dass er sich freut über jeden Einzelnen, der sich um ihn hier versammelt. Wo es also nicht mal nur um uns geht, es geht auch um uns selbstverständlich aber er freut sich, wenn wir uns um ihn versammeln und das ist ja Gottesdienst. Und Gottesdienst hat eigentlich zwei Teile, nämlich wir dienen Gott, indem wir ihn, zu ihm zuhören, indem wir ihm danken, indem wir ihn anbeten, indem wir im Wort Gottes lesen und indem wir uns eben ihm immer wieder hingeben. Und ich habe was ganz Nettes gelesen von Gary Keller, den kennt ihr ja alle. Der hat gesagt: Ich habe mich zehnmal, 20 mal, 30 mal bekehrt, aber ich war nicht wiedergeboren. Und das ist das, was wir alle brauchen: wiedergeboren zu sein aus Blut und Geist, aus Wasser und Geist. Und ähm, es ist so dass ihr dann wisst, dass ihr ein Zeugnis habt vom Herrn, ihr seid ein geliebter Sohn oder eine geliebte Tochter. Aber wir werden daher, darum stehen da noch Gläser, wir werden das nachher noch ein bisschen bekräftigen. So, jetzt <hört> höre ich mal auf mit meiner Vorrede. Ich habe ein Thema, wenn du das mal bitte an. Ja, also mein Thema heißt von Himmel und Erde. Gott ist Gott und ich bin Mensch und er ist ein Gott, der dich sucht. Mein vorheres Thema war ja, er ist ein Gott, der dich sieht. Heute ist es ein Gott, der dich sucht und zwar wir haben den Geist Gottes, dann haben wir den teuflischen Geist und dann haben wir unseren Geist, also wir haben auch einen menschlichen Geist. Und der Mensch tut alle möglichen Dinge und der Satan tut alle möglichen Dinge. Und Gott ist der Erhabene, der tut das Beste und das Vollkommenste. Ich spreche zuerst mal von den drei Himmeln, die ihr kennt oder nicht kennt. Ich fange mal an mit dem dritten Himmel. Wo ist denn nun dieser Gott, der uns sucht? Wo wohnt denn dieser Gott, der uns sucht? Im Volksmund hört man dann immer mal, naja, der liebe Gott wohnt im Himmel, er ist aber kein lieber Gott, sondern er ist ein Gott im Sinne, ein nicht ein lieber Gott im Sinne von brav, sondern nein, ein liebender, sich aufopfernder Gott und dieser Gott wohnt im Himmel. Wir haben ja vorerst mal vom Helmut Kolb so Bilder gesehen von den Galaxien und er hat geredet von, der, von den Kilometern der, der Sonnenentfernung und als die Sonne mal schon ihren, sag ich mal, Geist aufgab, <lacht> da war es eben Finsternis auf der Erde. Aber es gibt noch ganz andere unvorstellbare Räume, ich kann es auch nicht beschreiben, ich weiß es einfach nur, da gibt es den Raum der Anbetung, dann gibt es den Raum der Heilung, den Raum der Sprachen und Sprachengebets, dann gibt es den Botschaftsraum, den Prophetenraum und auch den Lebensraum. Und Jesus sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. steht in Johannes 14, Vers 2, er hat nämlich gesagt, ich gehe weg von dieser Erde, aber ich bereite euch Wohnungen. Ja. Mhm. Und im Wort heißt es dann weiter, der Vater sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Wahrheit heißt eigentlich wahrhaftig. Also dass wir, wenn wir anbeten, wahrhaftig sind dass wir ihm nicht irgendwas vormachen, was in uns gar nicht ist, sondern dass wir wirklich wahrhaftig vor ihm stehen können. Steht im Johannes 4, 23b. Also der Vater im Himmel lebt im dritten Himmel. Es ist der oberste Himmel. Der große, wunderbare, allmächtige Gott wohnt in seinem Heiligtum. Und von dort her ruft er uns. Und dort ist sein Thron. Und das wissen wir, dass dieser Thron immer umgeben ist von Propheten, von Ältesten, von Heiligen, von Anbetern, die ihn suchen und die ihn anbeten und solche auch noch die uns vorausgegangen sind also unsere eltern unsere ahnen unsere verwandten und engel und andere wesen von denen wir noch gar nichts wissen beten ihn da oben an und wir wenn wir anbeten wir reihen uns ein und sind mit den engeln und diesen für uns vorausgegangenen verbunden <kühlt> Der Gott des Himmels und der Erden regiert. Er hat nicht nur den Überblick, sondern auch die Kontrolle. Nicht wir müssen immer die Kontrolle übernehmen, sondern er hat die Kontrolle. Er sitzt im Regiment und man denkt man immer, er sitzt da, er sitzt da aber nicht. Er sitzt nicht auf dem Stuhl und guckt da irgendwie zu, sondern er ist ja lebendig. Er geht herum und er sucht und er schaut und er ruft und er ist ähm, immer mit uns in Verbindung. Und da, haben, da gibt es ja dieses Lied, Befiehl du deine Wege. Und daraus ist dieser Vers, er sitzt im Regiment und führet alles wohl. Das ist aus dem Psalm 37,5, habe ich jetzt nicht ähm, an der Wand. Diesem großen Gott entgeht nichts, aber auch gar nichts. Haarscharf kennt er dich und mich und weiß um jede unserer Befindlichkeiten. Er kennt unsere Gedanken, er kennt unsere Gefühle, er kennt unseren Willen, er kennt unsere Entscheidungen, er kennt unsere Enttäuschungen, er kennt unsere Kämpfe. Und dieser Gott, das ist eine Seinsaussage, ist gegenwärtig. Man muss sich das mal wirklich vorstellen. Er ist gegenwärtig, er ist jetzt hier, Vielleicht steht er auch vor jedem Einzelnen, kann ich gerade nicht sehen, aber es ist möglich, dass er vor jedem Einzelnen steht und fragt, was willst du denn, dass ich dir tun soll? Was willst du eigentlich? Bist du nur hier, um mal was zu hören und dann gehst du wieder? Oder willst du wirklich was von mir? Dann lass es mal hochkommen in deinem Herzen, was du von ihm möchtest. Also er ist und er war und er bleibt und er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ewigkeit ist nicht eine verlängerte Lebenszeit, sondern Ewigkeit ist eine neue Lebensqualität, eine himmlische Dimension. Und Dimension übersetzt heißt eigentlich Ausweitung und Ausspannung. Und diese himmlische Dimension können wir überhaupt nicht ergründen. Und Gott ist, sagt, sagen wir ja auch immer, eifersüchtig. Und ich sage euch jetzt warum. Weil er alleine hat ein Beschlagsrecht auf dich. Nur er. Ihr könntet eure Hand auf die Schultern legen und leise oder lautes sagen, nur Gott hat ein Beschlagsrecht auf mich. Niemand anders. Niemand anders. Und weil das aber doch so ist, dass wir so Vorlieben haben. Das heißt, wir, wir haben Dinge oder Leidenschaften oder Personen oder Leiter oder Vorbilder, die wir vielleicht vor Gott setzen. Und darum ist er ein eifersüchtiger Gott. Er eifert um dich, um mich, um unser Herz. Also alles, was ihm den Platz streitig macht, ist für ihn unehrenhaft. Er, 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 man kann, Ich könnte auch sagen, er hat dich ausgesondert für sich. Du bist sein Eigentum. Und du kannst es auch irgendwann noch mal vielleicht heute sogar festmachen, dass du das willst, dass du sein Eigentum bist. Und dieses Beschlagsrecht, diese Ausschließlichkeit, das kennen wir von Partnerschaften oder von Ehen, wo eben einer für den anderen da ist. Und ich zitiere nochmal den Gary Keller, der hat eben das auch mal vorgemacht, da einer großen Konferenz, und hat gesagt, wenn ich mein Herz, ein Ohr in dem Fall, an das Herz meiner Frau Lilo lege, dann höre ich ihren Herzschlag. Und wenn die Lilo ihr Ohr an mein Herz legt, dann hört sie meinen Herzschlag. Und das ist Herz und Herz vereint zusammen. Und das will Jesus von uns auch. Er möchte ja in dir wohnen. Er sucht Wohnung in dir und das heißt nichts anderes als das, dass er mit seinem Herzen, in deinem Herzen Wohnung nimmt und ich in ihm auch Wohnung nehme. Das heißt eigentlich dieses Wort. Also er sucht dich für sich, dein Herz. Dein Herz ist der ganze innere Mensch mit all seinen Bewegungen, also nicht nur Freude und Schmerz, sondern deine Fragen und deine Probleme, alles das macht deinen inneren Menschen, dein Herz aus. Und er zieht. Er sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle zu mir ziehen. Johannes 12,32. Müssten wir eigentlich haben. Wenn ich ist auch nicht so schlimm. Also das steht da, wenn ich alle, wenn ich von der Erde erhöht werde, will ich alle zu mir ziehen. Also, wir haben schon ein paar Aktivitäten Gottes, er will, er zieht, er sucht. Und das ist der unabdingbare, ausgesprochene Wille Jesu Christi. Und dieses Kommen habe ich ja schon mal erwähnt, das gehört da auch noch dazu. Und diese Aktivitäten zeugen von seinem mächtigen Wort. Er sucht Anbeter, er will uns alle, er zieht uns und er ruft uns. Und ähm, vielleicht können wir das so aus dem Stegreif singen: dieses Lied, Zieh ähm, mich hin zu dir. Könnt ihr das alle? Ja. Kannst du es mal einstimmen oder kannst du spielen? Okay. Ja. Mhm. Vielen Dank. Also Gottes Ziel mit uns ist, dass wir ganz nah bei ihm sind. Viel besser noch, wenn unsere Herzen ineinander verschmelzen. Und diese himmlische Dimension ist nicht unsere. Wir haben da kein Verfügungsrecht. Tun aber manchmal so. Weil Gott heilig ist und unantastbar und vollkommen und er ehrt uns, weil er mit uns zusammenarbeiten will. Himmel und Erde wollen zusammenarbeiten. Warum? Das werden wir noch sehen. Vom Garten Eden wissen wir, vom ersten Menschenpaar, dass die der Verführung durch die Schlange nachgegangen sind und sich vom Durcheinanderbringer haben durcheinanderbringen lassen. Damit haben sie dem Schöpfer widerstanden und sich seiner Herrlichkeit entzogen. Herrlichkeit heißt auch Eden. Warum haben sie es eigentlich gemacht? Die hatten doch alles. Warum haben die das eigentlich gemacht? Da gab es zwei Bäume, die übernatürlich waren. Der eine war der Baum der Erkenntnis und der andere war der Baum des Lebens. Sie hatten alles. Aber da kam die Schlange und hat geflüstert, ihr werdet
1: sein wie Gott.
0: Und wen reizten das nicht? Ich glaube, wir hätten auch so reagiert. Aber sie wussten nicht, was sie taten. Denn Gott, mit dem sie ganz vertraut in dem Garten lebten, spazieren gingen, sich unterhielten und seine herrliche Gegenwart, Herrlichkeit eben eben, genossen war, erschüttert. Gott war erschüttert. Und ihr kennt es aus dem Neuen Testament, Jesus weint. Jesus weinte über Jerusalem. Jesus weint über uns auch manchmal. Weil wir eben nicht immer seine Wege gehen. Der reine heilige Gott konnte mit Rebellion und Ungehorsam nicht zusammenleben. Vielleicht wisst ihr das von euch auch, dass ihr manchmal was tun solltet, aber sagt, das mache ich nicht. Das passt mir jetzt nicht. Und dann kämpft man ja auch mit Gott und am Ende siegt er doch. Aber wir sind manchmal schon ungehorsam. Das weiß ich von mir auch. Und zwar, ich habe so ein wunderbares Wort gekriegt zur Konfirmation. Das heißt nämlich, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und mein Vertrauen setze auf den Herrn, Herrn und verkündige all dein Tun. Und ich habe gesagt, so ein doofer Vers, kann ich überhaupt nicht mit anfangen. Und die anderen hatten, du bist mein Fels und all so schöne Wörter. Und da war ich richtig ungehorsam, dass ich das gar nicht angenommen habe. Aber jetzt liebe ich es. Hat sich geändert. Also, Gott konnte mit, diesem, mit dieser Rebellion und diesem Ungehorsam nicht zusammen sein. Herrlichkeit zu Ende, Rausschmiss, Tür zu, Wächterengel davor. So und nun, was ist jetzt? Paradiesende, Schluss aus, Empty. Sie waren jetzt Vertriebene. Sie waren verloren. Und ihr wisst, wie das weiterging, sie mussten dann die Erde bestellen und die Frauen unter Schmerzen gebären und Gott hat sogar verflucht. Aber trotz unseres Versagens hat der Vater einen neuen väterlichen Plan erdacht und auch verwirklicht. Rettung durch den Sohn Jesus Christus, Erlösung, Liebe, ewiges Leben, Freude und mehr nachzulesen. Johannes 3, Vers 16. Ja. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in der Offenbarung, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stimmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Ich glaube nicht, dass das Gott so leicht gefallen ist, dass er seinen Sohn dann gefragt hat, willst du das für mich tun, damit aus mir, also aus Jesus, der Leib und die Braut entstehen kann. So, jetzt komme ich zum zweiten Himmel. Wer, was glaubt ihr, wer da wohnt? Das wisst ihr bestimmt alle. Ja, genau. Im zweiten Himmel wohnt der Teufel. Der wohnt Satan. Und zwar ist es Mr. Dunkel oder Mr. Kralle, wie ihr wollt, mit seinen Angestellten. Nämlich den Dämonen. Den Dämonen der Angst. Dem Dämonen des Chaos, der Hoffnungslosigkeit des Schmerzes, des Todes, der Trauer, der Depression. Es gibt noch sicher viele mehr. Aber dieser Teufel, eben diese Schlange, hat sich diese Macht angemaßt. Denn er ist ja längst besiegt. Er ist ja schon besiegt. Es ist vollbracht, sagen wir. Aber warum hat er denn immer noch Macht? Und warum gibt es so viel Depression? Und warum gibt es so viel Süchte? Und warum gibt es so viel Krankheiten? Wir dürften ja gar nicht krank sein. Ja, es gibt da Türen, die wir ihm bewusst oder unbewusst öffnen. Ich nenne euch ein paar. Eine ganz wichtige Einfallstür für den Feind ist die negative Einstellung zum Volk Gottes. Also wenn wir das Volk Israel nicht anerkennen, missachten, ihm Negatives wünschen, da setzt sich der Feind sehr gerne drauf. Oder wenn wir Wahrsagerei in Anspruch nehmen und ein ganz scharfes Wort ist in der Bibel, in Jeremia 17,5, da heißt es nämlich, wer sich auf den Arm eines Menschen verlässt, ist verflucht und der Arm oder die Arme stehen ja auch für Kraft. Also wer sich auf Menschen verlässt und weniger auf Gott, der ist verflucht. Ich finde das ist ein ganz scharfes Wort. Dann gibt es eine dann gibt es vielleicht in uns allen eine Ablehnungswunde, die entweder durch nicht gewollt sein hervorgerufen ist oder durch Abtreibungsversuch oder gelungen, oder auch durch körperlichen Missbrauch, wo du geschlagen worden bist. Und geistlichen Missbrauch gibt es auch, wo du eben von Leitern auch missbraucht wirst. Oder von Lehrern oder eben allen möglichen solchen Leitungspersonen. Der seelische Missbrauch ist eigentlich der, der am, am gravierendsten ist, weil... Viele erfahren müssen, du kannst nichts, du bist nichts, du schaffst es nicht, du bist ein Verlierer und du, dein Leben wird nicht gelingen und so weiter und so weiter. Dann gibt es noch, wenn du Negatives denkst und aussprichst. Darauf setzt sich der Feind auch sehr, sehr gerne und zieht dich runter. Und dann gibt es noch das, dass wir oft Worte des Unglaubens aussprechen. Das glaube ich doch nicht und wie soll denn das gehen? Das habe ich ja noch nie erlebt. Also solche Wörter sagt man oft vielleicht gar nicht so bewusst. Dann, was ich schon gesagt habe, gibt es eben die Sünde der Rebellion und des Ungehorsams und Flüche. Also Flüche sind nun das Allerschlimmste, glaube ich. Oft verfluchen wir uns selber und wissen es nicht, wenn wir sagen... Ähm, ich kann das überhaupt nicht und das wird mir überhaupt nicht gelingen und ich werde nie also eine gute Arbeit leisten oder ich bin immer ein Verlierer oder ich bin immer die Letzte und niemand liebt mich. Das sind alles so Sätze, die wir über uns aussprechen, die eine negative Wirkung haben oder wenn ihr wisst, dass ähm, auf euch ein Fluch ist, das kann sogar von Eltern sein. Also fällt mir gerade nichts ein. <lacht> oder wenn Flüche von ähm, Verwandten oder Bekannten auf uns gelegt werden, ähm, oh, fällt mir keiner ein, vielleicht fällt euch einer ein. <lacht> also es kann sein, dass ein Lebensfluch auf dir liegt. Ja,
1: Schön. Also ich bin, wie ich aufgewachsen bin, meine Mutter hat sich irgendwann bekehrt, mein Vater nicht. Und ich war so sieben, acht, neun Jahre alt und meine Mutter hat so Jesus Schallplatten damals abgespielt und ich habe den Namen Jesus gehasst. Ich habe diese, diese Musik gehasst. Ich habe den Namen gehasst. Ich wusste ich wusste es damals, ich war ein Kind gewesen. Ich bin dann äh, normal, also evangelisch aufgewachsen, habe Konfirmation gehabt, das hat mir auch nicht viel gesagt und so. Und später, mit 19 Jahren, bin ich dann zum Glauben gekommen und es hat jemand über mich gebetet. Und ich wurde dann innerlich auch frei von Depressionen. Und noch später hat meine Mutter mir erzählt, dass sie, wie sie schwanger war, ich war die Älteste, hat sie eine Wahrsagerin über sich sprechen lassen, also über ihr ungeborenes Baby. Und da ist mir ganz, ganz viel äh, bewusst geworden. Und ich bin Gott so dankbar. Er macht wirklich frei.
0: Danke. Ja. Also es gibt ja auch Generationenflüche. Also wer zum Beispiel was zu tun hat mit... Ähm im Nationalsozialismus, da ist auch sehr oft ein Fluch auf den Familien. Also wenn der Vater Offizier war oder es reicht auch schon, Mitläufer gewesen zu sein, dann hat man zumindest diesen Geist in sich, den Geist des Nationalsozialismus. Und das wisst ihr ja, dass das ein total gewalttätiger, zerstörerischer, todbringender Geist war. Und daraus können auch Krankheiten entstehen. Also das muss man den Herrn fragen, ob das so ist, das weiß man natürlich manchmal gar nicht, nicht selber. Gut, die gute Nachricht aber ist, dass der Teufel eigentlich keine Macht hat und doch hat er eine zeitliche Macht, gerade jetzt in unserer Zeit, sehen wir ja ringsum diese ewigen Kriege und diese IS und die ganzen zerstörerischen Organisationen in der Welt. Das geht alles auf das Konto von diesem Widersacher. Wir gehen aber auf die Wiederkunft Jesu zu und das weiß der Teufel eben. Und darum sucht er die alte Schlange, uns zu verschlingen, wen er kann. Das kennt ihr auch dieses Wort, seid wachsam. Der Löwe geht umher, oder wie ein brüllender Löwe, und sucht, den zu verschlingen, den er kann. 1. Petrus 5,8 ja. Also muss das mal sehr ernst nehmen. Wo wir leben, das wissen wir. Auf der Erde und wir dürfen die ganze schöne Natur, wo sie auch ist, immer noch genießen. Wir erleben die Elemente, Sonne, Mond, Sterne und staunen, wer das noch kann. Sturm, Regen, Hagel, Schnee gehören ebenfalls dazu. Herrlich. Der Himmel ist über uns, und wir sind auf diese Erde gesetzt, nicht um uns einzurichten im Sinne von gemütlich machen und genießen. Natürlich auch das, aber zuerst sind wir eigentlich gemacht, um Gott zu repräsentieren. Also ihr alle seid gemacht, um Gott zu repräsentieren, nämlich seine Botschafter zu sein. Wir sollten Botschafter an Jesu Christi Stelle sein. Dazu ist es wichtig, dass jeder eigentlich seine Position kennt. Also man kann auch sagen, seine Berufung. Bist du ein Beter? Bist du ein Anbeter? Bist du ein Fürbitter? Bist du einer, der evangelistisch ist, der auf die Straße geht? Oder bist du jemand, der Heilkraft hat? der prophetisch ist, dann haltet das nicht zurück. Bringt das ein, wo immer ihr auch seid. Und im Übrigen glaube ich, dass wir immer anbeten können. Das hat mit Liedersingen nicht in allererster Linie was zu tun, sondern unser Herz, wenn das voller Anbetung ist. Es geht euch sicher manchmal auch so wie mir, ihr habt sicher ein Lied immer irgendwo im Herzen. Ja, ich habe gestern was erlebt, wo mir die Gnade von Jesus neu begegnet ist und wo ich dann auf einmal gemerkt habe, ich singe wieder. Immer wieder fällt mir ein Lied ein. Ja, mir geht es auch so. Ich, wenn ich aufwache, habe ich oft ein Lied in mir. Dann singt es halt einfach in mir und das bleibt dann. Jetzt haben wir so viel gesungen, jetzt weiß ich aber nicht mehr, welches das war. Aber es stimmt trotzdem oder ihr seid beim Kartoffelschälen oder was, dann könnt ihr auch einfach immer sagen, Jesus. Einfach sagen, Jesus. Oder ich liebe dich. Also ganz kurze Sachen, dass ihr immer in dieser Verbindung bleibt mit diesem wunderbaren Gott. Also ich glaube, oft sind wir aber eben das nicht. Wir sind nicht Botschafter an Christi Stadt, sondern gehen unsere eigenen Wege und von wem werden die bestimmt? Von unserem Menschengeist oder auch von unserer Seele? Die Bibel nennt die Seele ja auch oft Fleisch. Fleisch mit all ihren Lüsten und Begierden. Dazu bitte Galater 5, 24. Also wenn wir zu Christus gehören, dann haben wir unsere Lüsten und Begierden unsere Sünde gekreuzigt. Und man kann das wirklich machen. Man kann sagen, ich muss nicht sündigen. Und ich will auch nicht sündigen. Ich will wahrhaftig sein. Wenn es aber dennoch passiert, dann haben wir ja das Kreuz. Dann können wir immer zum Kreuz gehen und sagen, Herr, bitte vergib mir. Und dann hast du auch ein Zeugnis im Herzen, wenn es vergeben ist. Also unsere Seele, Wille, Verstand und Gefühl, das ist das, was man eben Seele nennt, hat Macht und sie herrscht auch und sie will auch diese Macht behalten und im, im Wort Gottes steht auch, die Seele kämpft gegen den Geist und der Geist kämpft gegen die Seele. Also da spielt sich in uns ein Kampf ab, merken wir vielleicht gar nicht. Und die Seele ist ja merkwürdig. Die ist mal traurig, mal fröhlich, mal himmelhoch jauchzen, zur Erde betrübt, dann wieder. Ähm, dann ist sie voller Ideen und hat Motivationen, dann ist sie wieder verletzlich und voller Kritik, dann hat sie Anti- und Sympathie. Aber sie hat eben ihre eigene Regie. Die Lösung ist. Sie muss erfüllt werden vom Geist des Vaters. Sie muss erfüllt werden vom Heiligen Geist. Ich sage euch jetzt, ähm Na, wo habe ich das? Irgendwo, hier. Ich sage euch mal vier, ich habe mehrere, aber das wird sonst zu lang. Ich sage euch mal fünf Punkte, wo ihr selber äh, gucken könnt, ob in euch der Geist Gottes lebt. Also, der Geist Gottes erlangt offenbartes Wissen. Also Gott offenbart sich dem, der schon den Geist in sich hat. Das ist, wenn wir den Herzschlag Gottes spüren. Oder geistlich drückt sich auch aus in der Sprache des Glaubens. Also wenn ich nicht dauernd negativ rede und Verneinungen in mir habe, sondern wenn ich wirklich ähm, die Sprache des Glaubens habe. Oder der Geist Gottes, da sagt dir auch, wann eben diese Seele herrscht. Das kannst du bei dir selber auch merken, herrscht der Geist Gottes oder herrscht eher die Seele. Dann kannst du sagen, du blöde Seele, ich schubs dich jetzt vom Thron und ich will, dass Jesus da drauf sitzt. Der soll mich regieren und herrschen. Dann, wenn wenn der Geist in dir ist, dann lebst du konsequent die Hingabe an Jesus und der Geist erfrischt dich, weil du angeschlossen bist an diese Quelle. So, das soll mal reichen. Es gibt noch mehr, aber wenn ihr das haben wollt, kann ich das gerne kopieren. So, jetzt sind wir hier. So, und jetzt ist eben einfach das, was ich vorher gesagt habe, dass diese Seele erfüllt werden muss vom Geist Gottes. Und wenn die Seele regiert, dann hat sie Gott verloren. Und das ist ja in weiten Teilen verbreitet, dass eher die Seele herrscht als der Geist Gottes in uns. Und in genau in diese Verlorenheit und Verlassenheit des Menschen hat Gott seinen Suchplan umgesetzt. Nämlich Erde und Himmel zusammenzubringen, und das hat er ja auch gemacht und dazu hören wir jetzt das Lied von Albert Frei zwischen Himmel und Erde. Einer musste für alle sterben, wenn das nicht Liebe ist. Wir verbinden Blutvergießen mit Tod. Aber Jesus Leidensweg, sein unermesslich teurer Tod und seine wunderbare Auferstehung durch den Heiligen Geist erweckt neues Leben. Dafür stehen diese drei Tage. Karfreitag, Schmerz. Samstag, Trauer. Sonntag, Freude. Spiegelt das nicht auch unser Leben? Schmerz, Trauer, Freude? Ich möchte dazu ein Zeugnis erzählen. <lacht> Entschuldigung, dass mich das so bewegt. Ähm, als ich mit Johanna schwanger war, kennt ihr ja alle, hatte ich eine furchtbare Diagnose, die eigentlich eine Todesdiagnose war. <lacht> Und wir hatten dann Freunde hier, wir wohnten damals gar nicht hier, sondern im Augsburger Raum. Wir hatten aber hier Freunde in München. Und die Christine hat gesagt, du kommst sofort hierher, ich gehe sofort mit dir in die Frauenklinik. Und das war erstmal ein Schock für mich. Wahrscheinlich ist es sogar ein Trauma. Und ich bin dann nach Hause gegangen und habe gesagt, was soll ich jetzt machen? Bin dann so einfach in die Knie gesunken, eigentlich gar nicht bewusst, sondern eigentlich so hingesunken, es war ja hochschwanger. Und dann habe ich gesagt, so, ich schlage jetzt einfach die Bibel auf. Und was schlage ich, soll ich euch sagen? Der 23. Psalm. Und gehst du durchs finstere Tal, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und dann war ich hier in der Uniklinik und standen die ganzen Studenten um mich rum und dann wurde es nochmal untersucht und dann sagte dieser Oberarzt, wissen Sie was, Sie kriegen ein kerngesundes Kind. Und das ist Freude. Also da war eben Schmerz, Trauer, Freude. Amen. Was hat es mit dem Kreuz jetzt auf sich? In Matthäus 27.51, Vers 7 und 8. Könnt ihr mitlesen? Hoffe ich jedenfalls. Da stehen die Dinge, die passiert sind zur Todesstunde. Das feiern wir ja sozusagen 15 Uhr. Da zerriss dieser kostbare Vorhang, der im Tempel war. Und der war auch ein dicker, fester Stoff. Der riss mitten in zwei. Das heißt, geistlich übersetzt, der Zugang zum Allerheiligsten war, wurde frei. Dieses, dieser Allerheiligste im Tempel durfte ja nur von dem Hohen Priester einmal im Jahr besucht werden, weil er dort ähm, einen Sündenbock hatte, ein, ein makelloses Tier. Das wurde dann in die Wüste geschickt und damit wurde gesagt, dass das, dieses makellose Tier die Sünden wegträgt. Und wir haben jetzt einen Sündenbock, Jesus Christus. Er ist unser Mittler geworden. Und wenn du zum Thron der Gnade gehst oder zum Kreuz, dann sollst du wissen, da ist keine Verdammnis, da ist keine Verurteilung, da ist keine Ablehnung, da ist keine Scham, da ist nur Annahme. Da ist nur Annahme, selbst für Mörder. Selbst für Mörder hat Gott Gnade Denkt den Schächer am Kreuz. Der hat gesagt: Wenn du im, im Himmel bist beim Vater, denk an mich. Und dann hat Jesus gesagt: Du wirst heute mit mir im Paradies sein. Das ist dieser Garten Eden eben. Dann, ähm, der, die Erde erbebte, die Felsen spalteten sich. Das heißt, die Schöpfung erzitterte. Haben wir nicht. Die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor. Heißt, der Tod ist besiegt, neues Leben kommt hervor. Also, Jesus hat uns den Himmel aufgeschlossen. Wir haben freien Zugang zu Gott und immer Audienz. Du brauchst kein Ticket. Aber wisst ihr, was unser Ticket ist? Unsere Zeit. Dieses Ticket müssen wir wirklich lösen, <lacht> sonst nehmen wir sie uns nicht. Warum und wieso hing Jesus denn dort? Jesus hat sich dazu bereit erklärt. Er hat ähm, sein Leben für uns gegeben und es hat ihn eben sein Blut gekostet. Und dieses Blut ist ein ganz besonderer Saft. Es ist ein Lebenssaft. Wir haben das ja vorhin im Abend mal schon zu uns genommen. Und dieser Kreuzestod beweist unumstößlich, dass dieses Blut Leben ist. Und viel Blut ist den Hügel hinuntergelaufen, geflossen in alle Himmelsrichtungen. Weil Jesus ein Mensch war wie du und ich. Und doch von göttlicher Natur kannte er keine Sünde. Er war sündlos. In ihm floss reines, unbeflecktes Blut. Wie hätte er sonst unser aller Sünden, Krankheiten, Tod und Teufel besiegen können? Er hat dem Tod den Schlüssel abgenommen. Das waren die drei Tage unter der Erde, da hat er mit dem Teufel gekämpft. Und letztlich musste er sagen, gib die Schlüssel raus, ich bin der Sieger. Und dann musste der Teufel, der Teufel zu Kreuze kriechen. Wir leben alle von diesem Sieg, ob wir es wissen oder nicht. Wir leben alle von diesem Sieg. Wir könnten das einmal einfach mal sagen, jeder laut oder leise. Du bist der Sieger, danke dafür. Ja, danke. Sein Blut bleibt ewig mit dem Namen Jesus verbunden. Das heißt, Blut und der Name Jesus gehören zusammen. Das machtvolle Blut Jesu ist so real, dass wir es in unseren menschlichen Bezügen in Anspruch nehmen dürfen. Und es gab mal eine Zeit, so vor einem oder anderthalb Jahren, da war das ja auch mal so brisant mit der, mit der IS und dann fingen die ganzen Herde an in der Welt und so. Und ich kriegte dann irgendwie so, hu, habe ich gedacht, wenn einer von der IS jetzt hier vor meiner Tür steht, was mache ich denn dann? Und die, wie heißt sie denn in, in Afrika, die sich um die kleinen Babys auf dem Müllhaufen kümmert? Wie heißt die? Die Heidi Becker? Vor der stand in ihrem Haus tatsächlich so eine Soldaten von der IS. Und wir hatten schon ihre Knarre auf sie gerichtet. Und dann hat sie in ganz großer Vollmacht gesagt, nimm dein Gewehr runter. Und die haben das sofort gemacht aber das, da muss man eben wirklich Vollmacht haben, Autorität und Vollmacht. Und soweit ich weiß, haben die sich sogar bekehrt. Und ähm, weil ich da auch so irgendwie mich plötzlich gefürchtet habe, hat Jesus mir was ganz Wunderbares gesagt. Und sage ich euch, das könnt ihr auch machen. Er hat nämlich zu mir gesagt, bestreich deine Tür mit Blut. Ihr wisst das aus der Geschichte Israels, dass die Säuglinge ja äh, vor zwei, also mit nicht ganz zwei Jahren umgebracht werden sollten und Jesus auch gesagt hat, bestreicht eure Türen mit Blut, dann geht der Todesengel vorüber. Und ich habe das wirklich gemacht. Ich habe meine Tür mit Blut bestrichen, also im Geist natürlich, ich habe jetzt kein Tier da genommen und Blut oder so, sondern im Glauben. Und ich habe das auch, wir wohnen ja im Hochhaus, ich habe das auch unten gemacht vor dieser Tür und da kann der Feind dann nicht rein, der kann das Blut nicht, der kann da nicht ran, der kann da nicht drüber steigen. Also mit unserem Verstand können wir das gar nicht begreifen, was das Blut alles für uns macht. Aber der Geist des Vaters hat Jesus in einer Menschenfrau gezeugt. Und die Kraft des Blutes ist das größte Geheimnis der Welt. Das habe ich in einem Booklet gelesen. Und wir wenden das Blut Jesu an, weil Kraftwirkungen davon ausgehen. Wir haben in ihm eben die Erlösung. Soll ich noch ein Zeugnis erzählen oder ist euch das genug? Seid ehrlich. Ja, also ich bin ja auch seelsäugerlich unterwegs. Und zu mir kam mal eine, naja, eine, sagen wir mal, mit 40 Und die hat dann zu mir gesagt, weißt du was, es ist so schrecklich in mir. Ich höre jede Nacht und jeden Abend, äh, bring dich doch um. Warum bringst du dich eigentlich nicht um? Es macht doch überhaupt keinen Sinn. Und wenn du tot bist, ist alles vorbei. Und das hämmerte und hämmerte und hämmerte in ihr. Und ich wusste zuerst gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Dann habe ich gesagt, Jesus, was soll ich denn machen? Und dann kam ein, wie ein Input in mich und dann habe ich sie gefragt, sag mal, hast du einen Bund mit dem Teufel geschlossen? guckt sie mich an und sagt, ja. Ich sage, wie hast du denn das gemacht? Ja, sagt sie, in meinem Zimmer. Da habe ich auf meine Anrichte ein schwarzes Tuch gelegt, zwei Kerzen hingestellt und es war Sommer und, die, und der Wind ging so und das Fenster war offen. Und dann, sagt sie, und dann ich, hat, sie, hat sie gesagt, ja, Jesus, du hast mir nicht geholfen und ich lade heute dich, Teufel, in mein Herz ein. Und dann sagt sie, dann sind die Kerzen ausgegangen, der Wind hat furchtbar an der, an der Gardine rumgerüttelt. Naja, und dann habe ich gesagt, na das müssen wir jetzt mal sofort beenden. Willst du das widerrufen? Willst du das widerrufen? Das muss ich ja jetzt nicht alles ausführlich erzählen. Sie hat es jedenfalls getan hat den Bund widerrufen, hat sich gereinigt, hat um Vergebung gebeten, hat sich vom Tod gelöst, von der Todesmacht und, und, und und ist total frei geworden. Und das, finde ich, ist so ein tolles tolles ähm, Zeugnis, dass, man, dass ich das auch miterleben durfte. Das war für mich auch besonders, muss ich sagen. Ja, jetzt sage ich noch mal schnell ein paar Sachen, wie wir die Erlösung erleben, und zwar, ihr könnt das selber sagen, ihr habt es ja schon geschmeckt. Wer weiß, so ein Stichwort, wo, wo habt ihr schon die, die Kraft des Blutes geschmeckt? Das wisst ihr alle. Genau, Heilung, okay. Hm? Schutz. Schutz, genau. Wo noch? Freude, genau. Vergebung, wer hat es einer schon gesagt von euch? Vergebung, genau, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also wir sind losgekauft. Hat noch jemand eine Idee? Kraft, Kraft genau, wir haben Kraft. Jetzt habe ich kein Wort zu Kraft. Veränderung, genau, genau. Also es würde Leben sein, Veränderung. Jesus hat durch sein Blut den neuen Bund ins Leben gerufen, denn das ist mein Blut, des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Und dann, wenn wir das immer in Anspruch nehmen, ihr könnt übrigens jeden Tag oder wann immer ihr möchtet, selber Abendmahl halten. Ihr seid Könige und Priester, ihr dürft es selber tun, wir müssen nicht von Amts wegen unbedingt nur tun. Dann könnte ich noch sagen, Reinigung, indem wir zum Kreuz gehen und um Vergebung bitten, kommt ja Reinigung in uns hinein oder Gemeinschaft. Wir verkünden euch, was wir gehört haben, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. Jetzt habe ich gedacht, nachdem ich ja so viel vom Blut und vom Bund geredet habe, Vielleicht ist es für dich heute dran, nochmal mal neu Ja zu sagen zu diesem Blutsbund mit Jesus Christus. Weil er hat dich ja ins Leben gerufen und es gibt ja Bündnisse im Alten Testament. Ihr wisst viele Bündnisse mit Abraham, mit Noah, mit Mose, mit David, mit Jakob. Und da, waren im Ganzen, da war immer war Gott und Mensch. Also der Mensch hat sich verbunden mit Gott. Und im Neuen Testament gibt es eben nur noch diesen neuen Bund, den Gott durch sein Sühneopfer für uns besiegelt hat. Und ich habe das, hab das mal so wie vorformuliert und ich habe da auch Gläser hingestellt, die werde ich mit Wein füllen. Ihr könnt einfach, wenn ihr das wollt, noch mal diesen Bund erneuern. Habt ihr das mal im Mima? Nee. Es müsste noch ein Text da sein. Hm? Ja. Also ich habe mir das so überlegt, ihr könnt es aber auch selber formulieren, wie ihr das möchtet. Wir, wir lesen es jetzt, oder ich lese es mal vor. Ich danke dir, Jesus, dass ich einen Bund mit dir schließen darf. Du hast diesen Blutsbund durch dein kostbares, vergossenes Blut gestiftet. Ich nehme diesen Bund heute neu für mich an und danke dir, dass ich nun dein Bundesbündnispartner, Partnerin bin. Du hältst mich mit deiner Hand und du darfst durch mich wirken." Also wir können aufstehen, es kann jeder so vor sich hin sagen, ihr könnt auch sitzen bleiben und so machen. Und ich sage jetzt mal Amen. Und das ist übrigens Psalm 73, 2, du hältst mich mit deiner Hand, dann gieße ich inzwischen Wein ein. Und wenn ihr das ähm, ausgesprochen habt, diesen Bund am Platz oder wir machen zusammen, dann geht ihr einfach hin und besiegelt das mit einem Schluck Blut.